0: 第477集，常青山笑道：“
1: 哼，一会儿到了大门口你就知道了
0: 。”一行四人来到大门口，王宇向门卫室扫了一眼，发现那个打惊的老头正平躺在床上，如果不是胸口微微起伏，他还以为是一具尸体呢。王宇不由得一愣，正要发问，常青山就从衣兜里拿出一串钥匙来。从门卫室的小窗子丢了进去，不偏不倚，正好落在打惊老头的身上。那老头居然没有什么反应，人就睡得很熟。何梅忍不住问道
1: ：“难道他中了迷药
0: ？”常青山不屑地瞥了何梅一眼，淡淡的说道
1: ：“我只是给他们上了点小手段，让他们多睡一会儿。迷药这种东西，呵呵。”何
0: 梅从他的话中听出不屑的意思来，不禁感觉到有些尴尬。毕竟他杀人的手段依靠的就是毒药，显然在常青山的眼中那是不屑一顾的
1: 。老常这一手功夫，如果用来治疗失眠，绝对有效
0: 。萧景明没有留意常青山和何梅之间的小间隙，在旁边啧啧的赞道。王宇却趁机说道：“排长，这里不是说话的地方。”我们先离开再说。四人出了仓库院子，在长青山的带领下，兜兜转转走了好几圈，最后到了一个十字路口附近。只见路边停着一辆白色的面包车，车里车外总共有四个人，正轮班在十字路口附近巡逻。长青山低声说道
1: ：“刚才。”我和肖队长经过这里的时候，我发现这里十分偏僻，周围500米之内除了这四个人之外，也没有其他的同伙，所以，我临时想到一个办法，那就是我们把这四个人给处理掉，然后换上他们的衣服，佯装在这里巡逻。我相信，就算他们想破了脑袋，也不会想到我们会混到他们当中去。王宇和何梅眼中均是一亮，这的确是个好方法。
0: 而且手中还能掌握一辆交通工具，等到明天傍晚的时候，也方便和小马的人碰头。当即便一起点头说道：“好办法。”只有萧敬明皱着
1: 眉头问道：“哎、老常，你说处理他们，是指如果是杀人的话，我坚决反对。”常青山呵呵一笑：“小队长。”我又不是杀人狂，不到万不得已，是绝对不会伤及无辜的。我是想把他们打晕，绑起来，藏到什么地方。那就好，那就好。还记得我在部队的时候教你的手刀吗？记得，不过很少用啊。王宇立刻点头说道：“没关系，只要记得就好。现在这四个人太分散了，我一个人解决不了，你得帮我一把。”长青山
0: 打量着周围的情况
1: ，低声说道：“你看，他们的车子停在了西边的路口，车里面坐了一个人在打盹，而另外三个人则分别在东南西北三个路口。我搞定东南那两个，你却放倒北边那个。记住，动作要快、准、要轻，千万不要惊醒车里的人，否则就会引来其他人。保证完成任务。”王宇一本正经地说：“好。”我数一二三，开始行动。常青山也没有再多废话、呃。等等，我可以对付车里那个
0: 人。没想到这个时候，萧景明居然自动请缨。王宇和常青山对望一眼，都不禁有些犹豫。这萧景明身手虽然不错，可他毕竟和真正的武林人士相去甚远，这万一失手就会坏事儿啊
1: ,啊！你们放心。我是武警出身，学过擒拿格斗，打晕一个人还是小菜一碟
0: 。萧景明见两人露出怀疑的神色，便自信地说道：“常青山皱了一下眉头，便点
1: 头说道：‘好，那萧队长去打晕车里的那个。现在我开始倒数，一。’王宇转头望向何梅
0: ，二。常青山数道，王宇飞快地说道。”何梅替我们把风。何梅点了点头
1: 。我知道
0: 。行动！常青山一挥手，人便如离塘的子弹，向着东边飞射而去。王宇比他慢了半拍，不过仍就是快的令人咋舌，风一样的冲向北边。萧景明最慢，比他们足足晚了十几秒。等常青山冲到东边那人身后，一掌斩落在其脖颈的时候，萧景明尚在半路。东边那人应声而倒，与他比邻的那人听到动静，失声叫道：“啊，谁？”话音刚落，常青山已经出现在了他的面前，一掌斩向其喉咙。那人顿时捂着喉咙，发出呵呵的声音。而这时，常青山已经绕到了他的背后，在后颈上一掌斩落，那人扑通倒地没了动静。一口气放倒两个人，前后用时不到半分钟，而且这两个人之间至少有50米的距离。在常青山放倒第二个人的时候，王宇才到了北边那人跟前，不过呢，他的运气比较差。恰好那个人转过身来，已经看到两名同伴倒地的情形，立刻张嘴大叫一声：“你们干什么的？”王宇大吃一惊，不及细想，一拳打在这个人的胃部。北边这人“哎呦”一声，捂着胃部弯下腰。王宇刻不容缓，一个七壮正中对方的鼻子。这人胃部疼痛还没缓过劲儿来，鼻子又受到了攻击。然后向后仰倒了过去，喷出的鼻血在空中画出了一道优美的弧线
1: 。操！我又不是美女，你出毛鼻血啊
0: ！王宇骂了一声，一把抓住这人的衣领，拎着他转了个180度，对方后脖颈终于出现在他的面前，毫不犹豫一记手刀，终于把人放倒。步骤却比常青山多了许多。车里打盹的那位自然是听到了同伴的惊呼声，唰的睁开眼睛，正要开门下车
1: ，就见车外站着一个人，拿着工作证，冷脸说道：“对不起，我们是公安局的，想找你了解点事情
0: 。”车里这位一时间还没有反应过来，推开车门问道：“不是说今晚全镇的警察都放假吗？啥情况呀？”哎哎哎呦！他话刚说完。就发出一声惨叫，被萧景明一拳打进了车里，挣扎着还没爬出去，萧景明已经扑了进去，一顿拳打脚踢，终于把他弄晕了过去。远处的王宇和常青山遥望相对，一脸愕然，这心说：这位萧队长不是说练的擒拿格斗吗？这怎么看着跟街头打架似的？哼，怪不得他被派到反扒队去。这吹牛逼的本事也忒大了！这不管怎么样吧，四个人已经被放倒了，他们合力将人全部搬进面包车，然后把这四人的外衣脱下来自己换上，又在车里找到绳子，将已经半裸的四人绑了个结结实实，连嘴巴都用臭袜子堵的是一点空气都不透，这才拍拍手，分散开，佯装巡逻起来。因为王宇太过显眼，他留在车里打盹何梅和肖景明去了东南两个路口，常青山最后一个离开。他
1: 趁机问道：“哎，王宇啊，你和那个女杀手怎么回事啊？要不要防着她点儿？”王宇暧昧的一笑，摇头说
0: 道：“不要。四人在十字路口挨到天亮。附近的居民从一夜的沉睡中醒来，路上的行人。渐渐多了。大约六点半左右的时候，面包车里的一部对讲机低低的响了起来。王宇犹豫了一下，便接通了，瓮声瓮气的喂了一声。对讲机里传来一个粗犷的声音
1: ：“大明子，老大说了，让兄弟们都回家休息，白天的时间段不归我们。
0: ”“收到。”王宇含糊地说道，生怕对方听出端倪。
1: 你说话咋打舌头了
0: ？没想到对方好像听出异样，骂骂咧咧的问道，同时对讲机里还传来滋滋的电流声。